Hoy en Historias Celestes les contaré mis recuerdos, mis memorias, desde el Mundial de 1998 hasta el 2018. Todo eso contenido en este podcast en donde les contaré qué es lo que recuerdo que tenga que ver con Uruguay, estando en los mundiales, siendo protagonista y en algunos casos habiendo quedado eliminados antes de llegar a la Copa. De todo eso les voy a hablar en el podcast de Historias Celestes del día de hoy. Historias Celestes, un podcast conducido por Sergio Gorsi, exclusivo de Footbox. Y hoy en Historias Celestes vamos a hacer referencia de los mundiales últimos que nos traen hasta aquí, hasta Doha. Hoy es la última Historia Celeste que va a tener que ver con memorias de mundiales, de mis vivencias en mundiales anteriores, ya que eh, la semana que viene lo que trataremos de hacer es vincular algo que haya sucedido en los eh, partidos de la Copa del Mundo con la historia en misma del fútbol uruguayo. Pero entonces hoy lo que les vamos a contar, eh, habíamos quedado en 1994 Estados Unidos, lo que recuerdo de mi ida a otros mundiales, 1998, 1998 en Francia, Uruguay había quedado afuera, una muy mala eliminatoria, una eliminatoria que Uruguay jugó con tres técnicos diferentes y con tres presidentes de asociación uruguaya diferentes. Esto habla del desconcierto, del descontrol que había en aquel entonces, que no podía terminar de ninguna manera bien. Terminó mal y finalmente quedamos eliminados en la primera vez que se jugó con el sistema actual. Es decir, Uruguay terminó séptimo entre 10. La verdad que fue un papelón, fue muy desorganizado todo. Uruguay venía de ser campeón de América en 1995, título que perdería en el 97 prácticamente en forma contemporánea a lo que sucedía con una eliminatoria eh, muy mala. Pensábamos que se podía dar otra cosa, no se dio. Igual fui a Francia eh, para trabajar para Radio Sport 890 y trabajé también para TIC Uruguay. Y nosotros eh, vivimos un mundial con muchos colegas, con muchos compañeros que viajaron, entre ellos Jorge Robinsky, Atilio Garrido. Y recuerdo que... Con Jorge Barraza, Jorge Barraza es un periodista en aquel momento de la Conmebol que realmente eh, tuvo una iniciativa muy generosa, él es argentino y decidió rescatar lo que había sido el Estadio Colombes. El Estadio Colombes está intacto, el estadio de 1924 en el barrio de Colombes, en las cercanías de París, es el donde Uruguay dio la Vuelta Olímpica, donde inventó la Vuelta Olímpica y... Decidió hacer una placa con un recordatorio, con un muy lindo artículo grabado en, en, una, en, en acrílico de, la, de una nota que escribió en aquel momento para la Comebol que decía ni una sola placa para tanta gloria. Y no solamente se hizo un homenaje eh, poniendo en París, en el Estadio Colombes, esa placa, porque no había nada que testimoniara la primera vuelta olímpica de la historia del fútbol, en lo que fue el título mundial y olímpico de Uruguay en aquel 1924, capitaneado por Nasasi, sino que además invitó a la prensa uruguaya y eh, junto a otros colegas sudamericanos 
Dimos la vuelta olímpica, dimos la vuelta olímpica previo al comienzo del Mundial, dimos la vuelta olímpica el mismo 9 de junio, pero de 1998, el Día del Fútbol Sudamericano, que es en homenaje a esa conquista, y dimos una vuelta olímpica, caminando, obviamente, eh, todos los periodistas, y la verdad que fue un momento inolvidable para todos nosotros, y hay que de reconocérselo a la generosidad y a la inventiva de eh, quien trabajaba en aquel momento para Comebol, el argentino y amigo Jorge Barraza. El Mundial, bueno, tuvo de todo, ya se sabe, el campeón fue Francia por primera vez, había una deuda histórica, a los seis campeones del mundo de toda la historia eh, parecía que no podía entrar, había dos que estaban en deuda, uno era Francia y otro España, para mi gusto, y bueno, Francia lo concretó en el 98 y España debería esperar un tiempo más, pero se metió de la mano de Zinedine Zidane entre los campeones del mundo, me tocó ir a algunos partidos emblemáticos, como el Argentina-Inglaterra, eh, que fue un partido dramático que ganó Argentina eh, por penales y que terminó con una eh, bataola realmente impresionante, eh, hackeando prácticamente eh, la ciudad. El partido se jugó en un clima realmente enrarecido en el estadio de Santetien. Realmente fue una guerra. Eh. En las postpartido, los hooligans con barras argentinos se enfrentaron ante una policía francesa anti que deportó a muchos, eh, a muchos ingleses y muchos argentinos a raíz de esos incidentes. Luego la final de que recordamos y el título eh, ganado por Francia en ese eh, 1998 con el episodio previo a la final de... Eh, lo que se dijo fue algún ataque de epilepsia de Ronaldo, que era la figura de Brasil, o algún problema que le podía impedir jugar la final. Finalmente la jugó, pero no fue ni cerca lo que podía hacer. Y Zidane fue el gran ganador de esa Copa del Mundo y algo que nos enorgullecía a los uruguayos. Su hijo, Zidane le puso a su hijo Enzo como nombre, porque su ídolo, reconocido por él, el de Alcanza Pelotas, en el club eh, Olympique de Marsella, donde jugaba Enzo Francescoli, su ídolo era Francescoli. Y él, como Alcanza Pelotas, había recibido de regalo una camiseta de Enzo, y bueno, cuando tuvo un hijo le puso a Enzo. Y eso eh, a nosotros nos enorgulleció mucho, porque que el mejor jugador del Mundial, que el líder futbolístico de la Francia, por primera vez campeona del mundo, tuviese como ídolo a un uruguayo, hablaba mucho, y también hablaba mucho de esa injusticia de una selección uruguaya que finalmente eh, no pudo llegar ni cerca de clasificar a esa Copa. En el 2002 Uruguay volvió a los Mundiales, todavía recordamos lo que fue primero Pasarela como técnico, luego renunció el capitán argentino, fue un hecho muy comentado que Pasarela haya, que un argentino haya sido el director técnico y una gloria de Argentina haya sido el director técnico de una selección tan laureada como la uruguaya, pero había que hacer un cambio, se apostó a eso, finalmente no se adaptó Pasarela a mi criterio, terminó renunciando en plena eliminatoria, la agarró Víctor Púa, que venía de un ciclo muy exitoso en 1997 con la selección sub-20 de Nicolás Olivera y Marcelo Sarayeta, Balón de Oro y Plata en el Mundial de Malasia de sub-20, eran vicecampeones del mundo y la verdad que Víctor Púa era muy respetado y fue el que tomó el, la posta como director técnico y de la mano de los goles de Chengue Morales en el repechaje ante Australia Uruguay logró clasificarse al Mundial de Corea y Japón, en donde no pudo pasar la primera fase, estuvimos en Corea, llevamos por primera vez 
es el bombo del Tito Pastrana, el bombo del Tito Pastrana es aquel que me regaló Dalton Rosas Riolfo, eh, Dalton Rosas Riolfo me presentó a Tito Pastrana, el Obduri Varela del Carnaval Uruguayo, eh, pocos meses antes de su fallecimiento y me regaló el bombo que era emblemático de la nueva milonga de los años 50 y que hoy está en una vitrina del Museo del Carnaval. Me lo regaló a mí y yo se lo entregué al Museo del Carnaval años después como testimonio. Pero con ese bombo estuvimos en el Mundial, hubo mucha ilusión, no llegamos a Japón porque la serie se jugó en Corea y Uruguay eh, empató con, con Francia, perdió con, con Dinamarca y luego en un partido dramático perdía 3 a 0 con Senegal en el primer tiempo con un par de goles en offside escandalosos y terminó remontando el 3 a 3 y el famoso cabezazo del Chengue que Víctor Púa también quiso cabecear como director técnico que quedó registrado en la retina de todos nosotros que fue afuera cuando era el 4 a 3 yo no sé hasta dónde hubiese llegado Uruguay porque Senegal que pasó de casualidad gracias a ese cabezazo errado en la hora por parte de Chengue Morales eh, llegó entre los ocho mejores del mundo o sea que Uruguay perfectamente podría haber ocupado como mínimo ese lugar un equipo que tenía al Paolo Montero al Chino Recoba eh, a Diego Forlán que, que fue fundamental en esa levantada del 3 a 0 entre otros jugadores Darío Rodríguez en fin un montón de muy buenos jugadores pero no conseguimos pasar la primera fase 2006 el técnico comenzó siendo Juan Ramón Carrasco para la eliminatoria muy polémico capaz de ganar 5 a 0 y hacer varios cambios para el partido siguiente bueno idas y vueltas no le tuvieron paciencia y en una después de una dolorosa derrota ante Venezuela en Montevideo en una época en que se pensaba que Venezuela no nos podía ganar y menos por goleada se decidió sacarlo entró Jorge Fossati le costó entrar en ritmo en esa primera rueda Uruguay quedó muy mal ubicado hizo una excelente segunda rueda forzó en la ida un repechaje eh, contra Australia otra vez y con arbitrajes realmente lamentables lamentables, Australia le regalaron la clasificación a ese mundial eh, el mundial eh, entonces del 2006 fue en Alemania fui, eh, no todo el mundial pero estuve un tiempo pude ir a ver partidos como el de Argentina-México, el golazo de Maxi Rodríguez eh, Argentina-Holanda y algún partido más, pero por lo general yo si no juego Uruguay voy a ver Argentina y si tengo cerca Brasil, pero por Brasil no me complico mucho, por Argentina les podría decir que sí, fui con mi amigo Rubén que siempre en, esos, en esas épocas me acompañaba a todos lados, estuve con colegas como Federico Huizán, como el Toto da Silveira y tuvimos la oportunidad de recorrer Alemania de punta a punta en auto detrás de la pelota del fútbol. 2010, Sudáfrica, ya todos más cerca y creo que todo se puede sintetizar con la picada del loco. Le va a pegar el Seba. El Seba habitualmente lo pica por Dios. El Seba, el Seba, el Seba toma carrera. El loco la picó y a otra cosa y Uruguay se metió entre los cuatro mejores del mundo, 2014 más fresco con el Mundial en Brasil, donde Luis Suárez le hizo los dos goles a Inglaterra. Vidal uno viene para Suárez, allá va el 9 por el segundo, va Suárez, tiró.
ganamos a Italia con aquel agónico gol de Diego Godín y luego la mordida de Suárez nos dejó mal anímicamente y sin él, sin el gran goleador para el partido con Colombia quedamos eh, eliminados en el cuarto partido hasta que llegamos al último 2018 en donde Uruguay clasificó con luz a esa copa Ganó los cuatro primeros partidos en la serie y luego un gran triunfo ante Portugal con dos golazos de Edinson Cavani. Nos metieron entre los ocho mejores del mundo. Eh, nos tocó Francia y con Cavani lesionado. Justo Cavani que había hecho los dos goles ante la Portugal campeona del mundo de Cristiano Ronaldo. Bueno, este, nos tocó contra Francia que tenía un muy buen equipo que iba a terminar siendo el campeón del mundo y que nos terminó ganando eh, 2 a 0. Eh, esto es más o menos lo que vivimos en los mundiales, en Rusia me pasaron muchas cosas interesantes como por ejemplo ser invitado varias veces por cadenas internacionales de habla hispana en Rusia en Estados Unidos, obviamente los colegas argentinos eh, participar de cadenas mexicanas, eh, defendiendo un poco la chance de Uruguay pero me resultó muy simpático todo eso porque yo me di cuenta ahí qué importante que es que Uruguay le vaya bien en un mundial porque en la medida que Uruguay avanza eh, todos vamos creciendo y, y mismo los periodistas le vamos sacando el jugo al tema. A la medida que vas quedando afuera, si no vas a un mundial, como le pasa a Italia, como le pasa a Colombia, le pasa a Chile, por nombrar eh, países digamos cercanos a nuestra información más que geográficamente eh, desapareces desapareces del mapa y ni hablas ni hablar si desaparecí si te toca quedar eliminado eh, pronto señoras y señores con esto termino lo que pretendía ser un recorrido de mis 11 mundiales anteriores comencé en detalle con Argentina 78 España 82 México 86 Italia 90 Estados Unidos 94 y en el día de hoy brevemente un repaso de lo que fueron los últimos mundiales de Uruguay y esperando que ahora en Qatar, en mi decimosegundo mundial, consigamos eh, volver a tener una actuación por demás destacada. Mi pasaje está marcado para después de la final. O sea que yo de aquí no me voy sin jugar los siete partidos. Señoras y señores, historias celestes del día de hoy se cierra entonces de esta manera. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.